0: Bendón, un podcast de El Librito. Hola, mi nombre es Marco Barrios y hoy es lunes de 30 de enero. Los temas del movimiento. de la liberación parte 2 quiero hablar con ustedes hoy sobre la historia del movimiento de la tl como se abre la teología de la liberación la última vez hemos hablado mucho de la historia del movimiento pero básicamente era sobre los antecedentes ahora vamos a entrar de lleno en la historia misma de los años 60 90 y llegando al siglo um, 21 La primera fase de 1968 a 1971. Una vez más, recuerdo que estoy leyendo aquí um, el texto de Wikipedia en español sobre la teología de la liberación. Antes de que la teología de la liberación defina su identidad entre 1968 y 71, se habían publicado varias obras teológicas y sociológicas que comenzaron a darle forma. Enrique Dussel señala que la primera fue el libro Función de la Iglesia en la Realidad Rioplatense, del teólogo uruguayo Juan Luis II, publicado en 1962. En mayo de 68 el pastor presbiteriano brasileño Rubén Alves defendió exitosamente en el Seminario Teológico de Princeton, Estados Unidos, donde se hallaba exiliado, su disertación doctoral titulada Hacia una, una teología de la liberación humana, una exploración del encuentro entre los lenguajes del humanismo mesiánico y del mesianismo humanista. En junio de 69 el sacerdote católico peruano Gustavo Gutiérrez publica un folleto con reflexiones teológicas que había formulado en una conferencia dada en Chimbote en 1964, y lo titula hacia una teología de la liberación. Así se puso en marcha una corriente teológica bajo el signo de la liberación, que tendría una amplia difusión en América Latina, pero también importantes manifestaciones en Estados Unidos y Canadá y el resto de los continentes. Alves publicó su tesis en 1969 bajo el título, cambiado por el editorial, de una teología de la esperanza humana mientras que Gutiérrez publicó su concepción en 71 con el título Teología de la liberación, perspectivas. El libro de Gutiérrez fue traducido al inglés en 73 y para 75 ya había alcanzado siete ediciones en varios países. El libro de Alves fue censurado por la dictadura en Brasil y recién fue publicado en portugués en 1985. En 1969, en Argentina, los teólogos... Lucio Gera, Rafael Tello y Justino O'Farrell influyen en la declaración de San Miguel del episcopado argentino, dando nacimiento a la teología del pueblo, una de las vertientes más importantes de la teología de la liberación, que influiría fuertemente en el padre Jorge Bergoglio. El movimiento de ese año, en noviembre de ese año, Gera redacta el documento del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, frente al gobierno de Juan Carlos Organía, por el cual el MSTM enfrentó al dictador que gobernaba Argentina en ese momento, llamado, llamando a poner en marcha un proyecto liberador, inspirado en el mensaje del Evangelio. En Uruguay, el teólogo protestante Julio de Santa Ana, referente del Movimiento eh, Iglesia y Sociedad en América Latina, ISAL, fundado en 61, publica su primer libro, Cristianismo sin Religión. En 1970, Jupe Malves publica en Montevideo, el brasilero, recuerdan, en español, Religión, Opio o Instrumento de Liberación, prologado por uno de los grandes pensadores protestantes, el argentino José Miguel Bonino quien ya en 67 había abierto la puerta de comunismo con su libro Concilio Abierto, una interpretación protestante del Concilio Vaticano II. En julio de ese mismo año, se realiza en Buenos Aires una reunión de biblistas sobre el tema Éxodo y Liberación. En agosto, el obispo argentino Eduardo Pironio, que liderará una de las eh, corrientes del movimiento, Presentó su enfoque en un artículo titulado Teología de la Liberación. Ese año en Argentina también aparece Monteneros, una organización guerrillera católica y peronista a la que pertenecieron varios sacerdotes y que incluso tuvo un capellán castrense, el sacerdote as, eh, asuncionista Jorge Adur. En 1971, el mexicano Porfirio Miranda, publica su libro Marx y la Biblia, en tanto que en Chile un grupo de laicos y religiosos crean Cristianos por el Socialismo, CPS, una agrupación política confesional enmarcada por la teología de la liberación que buscaba comprometerse con el proceso democrático que llevó a Salvador Allende a ser elegido presidente en 1970 cuyo documento de lanzamiento en abril de ese año fue conocido como Declaración de los 80, debido a los 80 sacerdotes que lo firmaron. Bueno, podemos ver entonces que en esta etapa de 68 a, 70, eh, 68 a 71, en Latinoamérica, en diferentes países, surgen voces que escriben, que publican, esta idea de una teología de la liberación y desde luego dan un nombre y también una eh, formalización a, esta, eh, a este mensaje. Y es en, como hemos visto en, en diferentes países. Hemos sido Uruguay, eh, Argentina, Perú, Chile, Brasil. Eh, si sí, lo recuerdo bien. La segunda etapa de 1972 a 1979. En 1972, el Instituto Fe y Secularidad de la Compañía de Jesús, dirigido desde ese año por José Gómez Cafarena, organizó entre los días 8 al 15 de julio el encuentro del de Escorial en España. Eso queda cerca de Madrid en el que por primera vez los teólogos latinoamericanos que estaban empezando a dar forma a la teología de liberación se encuentran con sus pares europeos, para intercambiar experiencias y puntos de vista. Participaron entre otros Gustavo Gutiérrez, Enrique Dussel, Hugo Asman, Juan Carlos Canone, José Comblin, Renato Polete, Segundo Galilea, Juan Luis II, el teólogo español Cecilio de Lora entre otros. Como resultado del encuentro se publicó el libro Fe cristiana y cambio social en América Latina, encuentro de El Escorial. También en 1972, Leonardo Boff asume la dirección de la revista eclesiástica brasileira, REB, conformándola como uno de los principales medios de difusión de la teoría de la liberación. ese nombre vamos a escuchar varias veces, Leonardo Boff. En 1973 se crea la Comisión de Estudios de Historia de la Iglesia en América Latina y el Caribe, organización ecuménica presidida por Enrique Dussel, teólogo argentino fundador de la filosofía de la liberación, que debido a la persecución de la dictadura en Argentina se exilió en México, adoptando esa nacionalidad. Dussel había escrito en 1967 un libro para repensar la historia de la Iglesia desde una perspectiva latinoamericana y luego, a partir de los estudios de la eh, Comisión de Estudios de Historia de la Iglesia en América Latina y el Caribe, publicaría en 83 la primera edición de Historia de la Iglesia en América Latina citando primer intento de reorientar la lectura de la historia eclesial desde la praxis de la liberación. Ese mismo año, el brasileño Hugo Asman publica su obra Teología desde la praxis de la liberación, en la que acentúa la necesidad de la participación de los cristianos para realizar una revolución por ellos y con ellos definiendo al cristianismo no como una religión, sino como un movimiento religioso. En septiembre de 73 se produjo un golpe de estado en Chile, instalándose una dictadura liderada por Pinochet, que torturó, fusiló, asesinó y hizo desaparecer a varios sacerdotes, entre ellos el cura obrero Joan Alsina, Gerardo Poblete, André Harlan, o Harlan Antonio Gido Gido, Miguel Woodward y Wilfredo Alarcón. En mayo de 74 fue asesinado en Argentina el cura villero Carlos Mugica, iniciando una lista de más de 40 religiosos y religiosas torturados, secuestrados, asesinados o desaparecidos a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 76. Entre ellos el obispo de La Rioja Enrique eh, Angelelli, uno de los fundadores de la Teología de la, liber de la Liberación, Carlos de Dios, Murias, Gabriel Longueville, las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet, y la masacre de los curas palotinos. Estos últimos han sido designados mártires por su orden. En 2006, Jorge Bergoglio inició los trámites de canonización de sus últimos y en 2011 del sacerdote Murias. Vemos entonces cómo Bergoglio, antes de ser papa, ¿no es cierto? ya inicia aquí un proceso para reivindicar y para remediar esto que se hizo mal en la iglesia. Yendo, de hecho, contra la corriente, como vamos a ver. En 1975 se realizaron el primer encuentro de teólogos de la liberación en México y el encuentro de Detroit con especialistas y religiosos de Estados Unidos y Canadá. En 1976 se realizó el encuentro de Dar es Salaam, de la que nació ASET o ITWOOD, Asociación Ecoménica de Teólogas y Teólogos del Tercer Mundo. Una agrupación de estudiosos y estudiosas o estudiosas y estudiosos de diversas iglesias cristianas de Asia, África y América Latina, que edita la revista Voices from the Third World, Voces del Tercer Mundo. Entre los trabajos publicados en el periodo de, se destacan Jesucristo Liberador, en el 75, del sacerdote brasileño Leonardo Boff, y Cristología desde América Latina, 76, del sacerdote vasco, radicado en El Salvador, John Ojon Sobrino ambos sobre una cristología elaborada desde la praxis histórica latinoamericana y la perspectiva de los pobres. En 1977, el destacado teólogo alemán Karl Rahner publicó su libro Befreiende Theologie*, o sea, eh, Teología que libera, o liberadora, en cuyo prólogo defiende la validez universal de la teología de la liberación, diciendo que, comillas entre comillas, o citando, la teología de la liberación nos ha abierto los ojos a la injusticia estructural. Cosa que no aparecía antes en nuestros libros de moral y que es importantísima. El 12 de marzo de 1977 fue asesinado en El Salvador el padre jesuita Rutilio Grande, junto con Manuel Solórzano y la adolescente Nelson Limús. El padre Tilo como era conocido. Había establecido las comunidades eclesiales eh, de base, los CEBs, en ese país, en El Salvador, eh, y creado el movimiento campesino de delegados de la Palabra de Dios, muy cuestionado por los terratenientes y sectores conservadores de la Iglesia Católica. Un mes antes de su asesinato, había denunciado públicamente la persecución de religiosos en lo que luego se conoció como Sermón de Apopa. Citando. Queridos hermanos y amigos, me doy perfecta cuenta que muy pronto la Biblia y el Evangelio no podrán cruzar las fronteras. Solo nos llegarán las cubiertas, ya que todas las páginas son subversivas. Contra el pecado, se entiende. De manera que si Jesús cruza la frontera cerca de Chalatenango, no lo dejarán entrar. Le acusarían al hombre Dios de agitador, de forastero, judío, que confunde al pueblo con ideas exóticas y foráneas. Ideas contra la democracia, esto es, contra las minoría, minorías. Ideas eh, contra Dios porque es un clan de Caínes. Hermanos, no hay duda que lo volverían a crucificar. Y lo han proclamado. Esto fue eh, el padre Rutilio Grande. Este mismo año, el 12 de mayo de 77, fueron asesinados también en El Salvador el padre Alfonso Navarro y el adolescente Luis Torres. En marzo de 79 se realizó en Puebla la Tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, en un momento en que la mayoría de, lo, de la población latinoamericana vivía bajo cruentas eh, dictaduras y con la presencia de Juan Pablo II al menos, al menos de cuatro meses de haber asumido su papado. El documento de Puebla recoge los aportes provenientes de la Teología de la liberación e incluye por primera vez el principio de la opción preferencial por los pobres. La opción preferencial por los pobres. Principio central de esa corriente teológica, al que le dedica una sección. En el documento se usa la palabra pueblo 368 veces y la palabra liberación 76 veces. Además de dedicarla una sección también al tema evangelización, liberación y promoción humana. Los principios teólogos, los principales teólogos de la liberación se manifestaron muy conformes con Puebla. Para Comblin que Puebla haya ratificado la línea de Medellín es un hecho histórico de profundas consecuencias. Para Dussel, Puebla ha significado un paso adelante de Medellín. Claude Wiesboff dijo que si para la iglesia latinoamericana Medellín fue un bautismo, Puebla es una confirmación. Cuatro meses después de Puebla, en el 19 de julio de 79, Triunfa la, la revolución sandinista en Nicaragua, con, una importante, con un importante compromiso de la iglesia católica nicaragüense comprometida con la teología de la liberación. A punto que entre los combatientes caídos en combate se encontraba el sacerdote Gaspar García Laviana. Entre las máximas autoridades de gobierno revolucionario, el sacerdote cardenal el padre Cardenal fue uno de los sacerdotes que integraron el primer gobierno de la Revolución Sandinista, desde luego, y uno de los referentes de la Teología de la Liberación. Protagonizó un fuerte enfrentamiento con Juan Pablo II. Fernando Cardenal, Edgar Parales y Miguel Descoto. De como resultado de esa experiencia, Ernesto Cardenal escribía en 83 su libro El Evangelio de Solotiname. Solentiname, que alcanzó una gran difusión y tuvo gran influencia en la teología latinoamericana. Ese mismo año, Gustavo Gutiérrez publica en español el libro La fuerza histórica de los pobres, donde destaca la irrupción de los pobres como sujeto activo de su proceso liberador. Mientras que Leonardo Boff publica en portugués O Rostro Materno de Deus, ensayo interdisciplinar sobre lo femenino y sus formas religiosas. El rostro materno de Dios, ensayo interdisciplinario sobre el lo femenino y sus formas religiosas, que será publicado en español el año siguiente. Tercera parte, de 1980 a 1991. Y obviamente aquí nosotros podemos tal vez esperar, ¿no es cierto? Estamos interesados en escuchar qué acontece, porque esta fase, sabemos este interés especial por los eventos eh, externos, ¿no es cierto? Eh, con la caída del rey del sur, el impacto sobre la Iglesia Católica, su participación en esto y pues eh, la importancia para el pueblo de Dios. El 24 de marzo de 1980 fue asesinado Oscar Romero, arzobispo de San Salvador, quien ponía en el centro de su predica a los pobres de su tierra y la denuncia de las violaciones de derechos humanos. Murió mientras celebraba misa por un francotirador militar bajo las órdenes del mayor Roberto de Aubusson, fundador de la Alianza Republicana Nacionalista y del coronel Arturo Armando Molina. Marino Samayor Acosta habría recibido 114 dólares por realizar esa acción. Romero ha sido honrado por varias, religiones, por varias religiones, incluyendo a la comunión anglicana que lo incluyó en su santoral. Es uno de los diez mártires del siglo XX, representados en las estatuas de la abadía de Westminster en Londres varios referentes de la Teología de la Liberación reclamaron la canonización del Monseñor Romero por la Iglesia Católica y señalaron los obstáculos de la misma. En ese sentido, eh, eh, Juan Sobrino, director del Centro Monseñor Romero, destacó la canonización popular que ha recibido Romero. Por su parte, Pedro Casaldaglia le dedicó un poema. San Romero de América, Pastor y Mártir Nuestro, donde escribe «El pueblo te hizo santo». En febrero de 2015 Radio Vaticano dio a conocer declaraciones del obispo Vicenzo Paglia informando que el Papa Francisco habría de decidido la beatificación de Romero, hecho que finalmente ocurrió el 23 de mayo de 2015 en la Plaza Salvador del Mundo cerca a las 10.30 am. Se trata del primer salvadoreño en ser elevado a los altares y el primer arzobispo mártir de América. En mayo de 1980, la campaña electoral del futuro presidente Ronald Reagan en, en Estados Unidos elaboró el llamado Documento de Santa Fe I, en el que por primera vez se incluyó a la Teología de la Liberación como objetivo de ser combatido dentro de la Doctrina de la Seguridad Nacional. El documento dice, la política exterior de Estados Unidos debe comenzar a enfrentar y no simplemente a reaccionar con posterioridad la Teología de la Liberación tal como es utilizada en América Latina por el clero de la Teología de la Liberación. El papel de la Iglesia en América Latina es vital para el concepto libertad política. Lamentablemente, las fuerzas marxistas-leninistas han utilizado a la Iglesia como arma política contra la propiedad privada y el sistema capitalista de producción, infiltrando la comunidad religiosa con ideas que son menos cristianas que comunistas. El 13 de octubre de 1980 se concedió el Premio Nobel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel, un religioso protestante argentino integrante del SERPAJ, Servicio Paz y Justicia, activista de los derechos humanos y la teología de la liberación, que había sido secuestrado y torturado por la dictadura militar argentina. También en 1980 se conformó la articulación ecuménica latinoamericana de pastoral indígena, consolidando la identidad de la teología india que se venía formando desde Medellín como problemática autónoma de los pobres como categoría, rechazando la pastoral paternalista y optando por una pastoral libertadora mediante la inculturación del Evangelio. Categoría novedosa que lleva a realizar un trasvasamiento del mensaje evangélico al lenguaje antropológico y a los símbolos de la cultura en que se inserta. En 1983, el Papa Juan Pablo II viajó a Nicaragua y generó un incidente diplomático teológico cuando se negó a saludar al mismo sacerdote Neso cardenal, procediendo a señalarlo como el dedo, mientras cardenal permanecía arrodillado ante él. La escena fue captada por las cámaras de televisión y fotográficas y dio la vuelta al mundo, dando lugar a críticas, debates y posturas de todo tipo. Una vez más, nosotros ya habíamos visto que Ernesto Cardenal era teólogo, católico, ¿no es cierto?, cura, sacerdote, defensor de la teología de la liberación, pero también era ministro. Y así tenía su, su función, pues, a saludar a Juan Pablo II, que era, em, en un sentido, pues, su superior, porque era el Papa de la Iglesia, y se niega a darle la mano. El Papa, ¿no? Obviamente ya sabemos que el Papa era totalmente en contra de la teología de la liberación. El 4 de febrero de 84, el Papa Juan Pablo II suspendió a Divinis, el del ejercicio del sacerdocio a los sacerdotes Ignacio Cardenal, um, Fernando Cardenal, que era el hermano del anterior, Miguel de Escoto y Edgar Parales, debido a su adscripción a la teología de la liberación. Pero 30 años después, el 4 de agosto de 2014, el Papa Francisco desautorizó ese castigo y lo derogó. En 1984, la prensa española difundió un documento informando que se trataba del texto preparatorio de la decisión sobre la Teología de la Liberación que se preparaba para tomar la Congregación para la Doctrina de la Fe a pedido del Papa Juan Pablo II. Una vez más, Congregación para la Doctrina de la Fe... Es esa instancia no cierto sé, no sé, de la cual ya hemos hablado muchas veces y que antes se llamaba la Santa Inquisición. Eh, Juan Pablo II hace uso de ella y creo que ustedes recordarán quién estaba a cargo de esa eh, instancia. Continuamos. El texto calificaba a la teología de liberación como la gran herejía de nuestro tiempo y sostenía que la teología de la liberación constituye un peligro fundamental para la fe de la Iglesia, porque se trata de una nueva forma de comprensión global y de realización del cristianismo en su totalidad, y que por esto cambia todas las formas de la vida de la Iglesia, su constitución jerárquica y sacerdotal, la liturgia, la, liturgia la, la, la catequisis, las opciones morales. Se trata de una nueva interpretación del cristianismo cuya gravedad no se valora suficientemente porque no entra en ninguno de esos de los esquemas tradicionales de herejías. El documento fue atribuido al cardenal Josef Ratzinger, futuro Papa Benedicto eh, XVI, y por entonces prefecto de la Congregación de la, para la doctrina de la fe, doctrina y la fe. La filtración produjo la reacción de muchos teólogos de la liberación que criticaron el documento. Finalmente, ese mismo año, la Congregación para la Doctrina de, de, de la Fe publicó su primera instrucción sobre la teología de la liberación, que se llamó Libertatis Nuncius, estableciendo la postura oficial de la Iglesia Católica sobre el tema, con un contenido muy diferente del que tenía el texto filtrado a la prensa. <coughs> En marzo de 1985, la Congregación para la Lucía de la Fe cuestionó partes de la obra Iglesia, Carisma y Poder, ensayo de eclesiología militante del teólogo brasileño Leonardo Boff. La congregación romana no actuaba de oficio, sino respondiendo a una petición del de propio Boff, que había solicitado su amparo frente a la crítica recibida de la Conferencia Episcopal Brasileña. También se le expulsó de su cátedra de sus cargos en la revista Voces y Eclesiástica Brasilera, y se le eh, impuso la obligación de permanecer en silencio obsequioso. Boff respondió ambiguamente a la, noti al, a la noticias notificación diciendo, condenando acepto. Ese mismo año el teólogo uruguayo Juan Luis II publicó su libro Teología de la Liberación Respuesta, respuesta al Cardenal Ratzinger refutando y criticando duramente la postura oficial de la Santa Sede ante la teología de la liberación adoptada por la Congregación para la Doctrina de la Fe, liderada por Hatzinger, quien en 2005 sería, como sabemos, elegido Papa. El 10 de mayo de 86 fue asesinado por orden de un grupo de terratenientes del actual estado de Tocanchins, en Brasil, el padre Josimo Moraes Tavares, quien apoyaba activamente la lucha de los trabajadores rurales de esa región desde la Comisión Pastoral de la Tierra. En 1975, fue publicado el informe Brasil Nunca Más sobre la tortura durante la dictadura militar en Brasil, basado en la documentación recompilada clandestinamente entre 64 y 79 por el cardenal y arzobispo de Sao Paulo, Don Paulo Avaristo Aranz, el rabino Henry Sobel y el pastor presbiteriano Jaime Wright, quien se había opuesto al apoyo que las jerarquías e instituciones presbiterianas dieron al régimen militar. Y fue uno de los fundadores en 1978, eh, la FENIP, que tomó iniciativas para aliviar el sufrimiento de los afectados por un orden social inicuo. Y fue el núcleo del cual se originó la actual Iglesia Presbiteriana Unida de Brasil. El 9 de abril de 1986, Juan Pablo II envió una carta al episcopado brasileño expresando que la teología de la liberación es no solo oportuno, sino útil y necesaria. Poco antes, la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó su segunda instrucción relacionada con la Teología de la Liberación, Libertatis Conciencia, precisando la postura oficial de la Iglesia Católica al respecto. José de Jesús Lagorreta Cepeda distingue entre las dos instrucciones de la Congregación para la Doctrina de la Fe, diciendo que, mientras la primera, de 1984, Libertatis Nuncios implicaba definir a la Teología de la Liberación como una quasi herejía. La segunda instrucción complementaria publicada en 86, Libertad y conciencia, fue una atenuación de la primera. Dennis Turner, en el capítulo titulado Marxismo, Teología de la Liberación y la Vía de la Negación, analiza las dos instrucciones y señala que la caracterización que hace del marxismo y de sus relaciones con la Teología de la Liberación es una caricatura apoyada en simplificaciones antitéticas. En 1987, Julio de Santa Ana publica Ecumenismo y Liberación, donde trata el tema de ecumenismo a partir de, las, de la visión más inclusiva y más amplia, la categoría de liberación y la unidad del pueblo de Dios. En el último capítulo sostiene que las iglesias deben recordar que el primer país independiente de lo que es hoy a América Latina fue Haití. En la lucha por la liberación del pueblo haitiano, el vudú tuvo una función preponderante. Cuando una religión tiene esa capacidad de motivación para la libertad, no puede ser dejada de lado por el evangelio de Cristo, que es poder de liberación. Con una orientación diferente, otros sectores de la Iglesia Católica, principalmente en la Iglesia Latinoamericana, han aterrido y adoptado sus principios como lo hizo el Consejo Episcopal Latinoamericano, no sin tensiones internas, en las conferencias de Medellín, 68, Puebla, 79 y Aparecida, 2007. La investigadora holandesa Elina Vola sostiene que Juan Pablo II Fort la tendencia conservadora en la iglesia católica latinoamericana, removiendo, como en Brasil, a casi todos los obispos que apoyaban a las CEBs, las comunidades eclesiásticas de base, y a la Teología de la Liberación. En 88, el documento de Santa Fe II, o II propuso eliminar las tácticas gramscianas para dominar la cultura. Que en América Latina implican un proceso para lograr una fuerte influencia en la religión, las escuelas, los medios y las universidades. Y considero que en, es en este contexto que debe ser entendida la teología de la liberación como una doctrina política disfrazada de creencia religiosa que es antipapal y se opone a la libre empresa con ella con ella eh, intención de debilitar la independencia de la sociedad frente al control eh, estatista. En el 16 de noviembre de 1989, un batallón militar de El Salvador entró a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la UCA, y asesinó a ocho personas hoy conocidas como los mártires de la UCA, seis sacerdotes jesuitas y dos empleados. Ignacio Eliacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno, Amanda López, Joaquín López y López Elba Ramos y Cecilia Silina eh, Ramos. John Sobrino, miembro de esa comunidad, se encontraba de viaje y por esa razón salvó su vida. La UCA, dirigida por Eliacuría, era uno de los centros latinoamericanos más destacados de defensa de los derechos humanos. Y de la Teología de la Liberación, a través del método que Elia Curia denominó Teología Histórica. En 1990 y 1991 fueron editados dos de los principales trabajos de Elia Curia, Misterium Libertaciones, Conceptos Fundamentales de la Teología de la Liberación, con Juan Subirino, uno de los libros más completos sobre la Teología de la Liberación que recopila más de 50 trabajos eh, escritos por los principales teólogos de la corriente y filosofía de la realidad histórica, en el que expone de, eh, detalladamente su método. Contemporáneamente, a partir de 1989, también se publicaron los tres tomos de otro de los libros fundamentales de la Teología de la Liberación, Teología y Liberación, Escritura y Espiritualidad, ensayos en torno a la obra de Gustavo Gutiérrez. Um, un ambicioso enfoque ecuménico y global organizado alrededor de los textos de eh, una gran serie de teólogos de diferentes países. Por la cantidad de torturas y asesinatos de sacerdotes, monjas y activistas cristianos en la década de 1980, el historiador especializado, Howard Voss, Calificó en 1988 a ese periodo de persecución de la iglesia latinoamericana como la iglesia de los mártires, denunciando que solo en Centroamérica se cuentan, se cuentan 1.800 sacerdotes y monjas torturados y exiliados y 69 asesinados. El tema y la naturaleza del martirio cristiano en el marco de la violencia de violaciones masivas de derechos humanos y del terrorismo de Estado en América Latina será un tema de gran importancia para varios teólogos de la liberación. A la espiritualidad, al modo de ser cristiano que surge en América Latina, le acompaña hoy la huella del martirio, dice el padre Gustavo Gutiérrez. Y con esto hacemos una pausa en, en nuestra segunda parte sobre la teología de la liberación. Y en el siguiente podcast continuaremos con la última etapa de 1992 en adelante hasta el tiempo de hoy. Pero me imagino que ha sido muy interesante para nosotros ver um, el desarrollo. La lucha, que ha sido una lucha contra el Estado y también contra la propia Iglesia. La intervención del Papa, que, que adhiere a esa corriente eh, conservadora dentro de la Iglesia Católica. Y después el papel eh, detrás, ¿no es cierto? Eh, siguiendo, apoyando, eh, poniendo en práctica la teología y de la liberación de, de Bergoglio y luego eh, Francisco, Papa Francisco bien, entonces le agradezco su participación, su interés, y continuaremos. En las noticias de movimiento, pues comparto que hemos tenido una vez más dos estudios, viernes y sábado por Solange. Eh, las dos veces hemos hablado sobre el segundo tema de Pamenda del 31 de, de diciembre, Análisis, muchos son los llamados, pero pocos los dignos. Eh, todavía no hemos terminado porque hay muchas cosas súper interesantes que hablar y pienso que se ha logrado eh, producirse un poco un clima de, de, de realmente discusión un poco más libre, un poco más abierta, sin, sin miedo de tal vez decir algo que no es correcto. Hacer preguntas y tratando de entender realmente a lo profundo qué significa, eh, ¿qué significa eh, este modelo de la de Mateo 13, ¿no es cierto? El, la parábola del trigo y la cizaña si, si lo aplicamos a los diferentes modelos ya siendo mundo Iglesia eh, protestantismo adventismo y luego eh, adventismo movimiento y finalmente, es, tratando de entender si podemos aplicarlo también al, al mismo movimiento. Eh, hay trigo y cizaña en, en, en las diferentes corrientes. Bueno, los invito para que miren los videos si no podido participar. Y participen, se junten a, a nuestros eh, nuestras, eh, análisis que vamos a tener todavía. Por lo menos uno más. Esto era los temas proféticos del movimiento en Mis Palabras. Espero que les haya gustado este podcast y les deseo un feliz comienzo de esta nueva semana. Si quieren profundizar con algunos de los temas este podcast, encuéntranos en nuestro sitio de YouTube. Les pido cordialmente, en el nombre de todo el equipo del Pendón, que Dios les bendiga y hasta la próxima. El Pendón, un podcast de. El librito.